0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الأربعون من مجال السمع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل في غزوة تبوك وكانت في شهر رجب سنة تسع قال ابن أسحاق وكانت في زمن عسرة من الناس وجد من البلاد وحين طابت الثمار فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون شخوصهم على تلك الحال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما يخرج في غزوة إلا كنا عنها وورى بغيرها إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد الشقة وشدة الزمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه لجد بن قيس أحد بني سلمة يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك ففيه نزلت ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر فأنزل الله فيهم وقالوا لا تنفروا في الحر ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس بالجهاز وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا وأنفق عثمان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها قلت كانت ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها وعدتها وألف دينار عينا وذكر ابن سعد قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة وأجلبت معه لخم وجذام وعاملة وغسان وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء وجاء البكاؤون وهم سبعة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا الا لا يجد ما ينفقون وهم سالم بن عبير وعلبة بن زيد وأبو ليلى المازني وعمرو بن علمة وسلمة بن صخر والعرباض بن سارية وفي بعض الروايات عبد الله بن مغفر ومعقل بن ياسار وبعضهم يقول البكاؤون بن مقرن السبعة وهم من مزينة وابن إسحاق يعد فيهم عمرو بن الحماء بن الحمام بن الجموح وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم فوافاه غضبان فقال والله لا أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه ثم أتاه ابن فأرسل إليهم ثم قال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير فصل وقام علبة بن زيد فصلى من الليل وبكى وقال اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها في مال أو جسد أو عرض ثم أصبح مع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة فلم يقم أحد ثم قال أين المتصدق فليقم فقام إليه فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فولم الذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم قال ابن سعد وهم 82 رجلا وكان عبد الله بن أبي بن سلول قد عسكر على ثنية الوداع في حلفائه من اليهود والمنافقين فكان يقال ليس عسكره بأقل العسكرين واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري وقال ابن هشام سباع بن عرفطة والأول أثبت فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة السالمي وأبو ذر ثم لحقه أبو خيثمة وأبو ذر وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثين ألفا من الناس والخيل عشرة آلاف فرس وأقام بها عشرين ليلة يقصر الصلاة وهرقل يومئذ بحمص قال ابن إسحاق ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج خلف علي بن أبي طالب على أهله فأرجف به المنافقون وقالوا ما خلفه إلا استثقال وتخففا منه فأخذ علي سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف فقال يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استثقلتني وتخففت مني فقال كذبوا ولكنني خلفتك لما تركت ورائي فرجع فاخلفني في أهل وأهلك أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعدي فرجع علي الى المدينه ثم ان ابا خيثمه رجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار فرجد امراتين له في عريشين لهما في حائطه قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له ماء وهيأت له فيه طعاما فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امراتيه وما صنعتا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأة ومرأة حسناء ما هذا بالنصف ثم قال والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهي لي زادا ففعلت ثم قدم ناضحه فارتح له ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك، وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فترافق حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب إن لي ذنبا فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله الله عليه وسلم، ففعل حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك قال الناس هذا راكم على الطريق مقبل <تصفيق> فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن ابا خيثمه قالوا يا رسول الله هو والله ابو خيثمه فلما اناخ اقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى لك يا ابا خيثمه فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر بديار ثمود قال: لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فعلفوه الابل ولا تأكلوا منه شيئا، ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له، ففعل الناس إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعيره، فأما الذي خرج لحاجته فإنه خنق على مذهبه، وأما الذي خرج في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي طي فأخبر بذلك رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أنهكم أن يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحبه ثم دعا الذي خنق على مذهبه فشفي وأما الآخر فأهدته طيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة قلت والذي في صحيح مسلم من حديث أبي حميد انطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم أحد منكم فمن كان له بعير فليشد عقاله فهبت ريح شديده فقام رجل فحملته الريح حتى القته بجبل طي بجبلي طيء قال ابن هشام بلغني عن الزهري انه قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته ثم قال: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا انفسهم الا وانتم باكون خوفا ان يصيبكم ما اصابهم. قلت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين الا ان تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم مثل ما اصابهم وفي صحيح البخاري انه امرهم بإلقاء العجين وطرحه وفي صحيح مسلم انه امرهم ان يعلفوا الإبل العجينه وان يهاريقوا الماء ويستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقه ورواه البخاري أيضا وقد حافظ راويه راويه ما لم يحفظه من رأ من روى الطرحة وذكر البيهقي أنه نادى فيهم الصلاة جامعة فلما اجتمعوا قال على تدخلون على قوم غضب الله عليهم فناداه رجل فقال نعجوا منهم يا رسول الله فقال ألا أنبيكم بما هو عجو من ذلك رجل من أنفسكم ينبيكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم استقيموا وسددوا فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا وسيأتي الله بقوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا فصل قال ابن إسحاق وأصبح الناس ولا ماء معهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله سبحانه سحابة فانطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقته فقال زيد بن لصيت وكان منافقاً اليس محمد يزعم انه نبي ويخبركم عن خمر السماء وهو لا يدري اين ناقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا يقول وذكر مقالته واني والله لا اعلم الا ما علمني الله وقد دلني الله عليها وهي في الوادي في شعب كذا وكذا قد حبستها شجره بزمامها فانطلقوا حتى تاتوني بها فذهبوا فجاءوه بها وفي طريقه تلك خرس حديقة المرأة بعشرة أوسق ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يتخلف عنه الرجل فيقول فيقولون تخلف فلان فيقول دعوه فإن يك فيه غير فسيلحقه الله بكم وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه فقد اراحكم الله منه، وتلوم على ابي ذر بعيره فلما ابطا عليه اخذ متاعه على ظهره ثم خرج يتبع اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله فنظر ناظر من المسلمين فقال يا رسول الله ان هذا الرجل يمشي على الطريق وحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن ابا ذر فلما تأمله القوم قالوا يا رسول الله هو والله أبو ذر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده قال ابن اسحاق فحدثني بريدة بن سفيان الاسلمي عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود قال لما نفع عثمان أبا ذر الى الربذة واصابه بها قدره لم يكن معه احد الا امراته وغلامه فاوصاهم ان اغسلاني وكفناني ثم ضماني الى قارعه الطريق فاول ركب يمر بكم فقولوا هذا ابو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعينونا على دفنه فلما مات فعل ذلك به واقبل عبد الله بن مسعود في راط من اهل العراق عمارا فلم يروه إلا بالجنازة على ظهر الطريق كانت الإبل تطاؤها وقام إليهم الغلام فقال هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعينون على دفعه قال فاستهل عبد الله يبكي ويقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك ثم نزل هو وأصحابه فوروه ثم حدثهم عبد الله بن مسعود الحديثة وما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك قلت وفي هذه القصه نظر فقد ذكر ابو حاتم بن حبان في صحيحه وغيره في قصه وفاته عن مجاهد عن ابراهيم بن الاشتري عن أبيه عن أم ذر قالت لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت فقال ما يبكيك فقلت وما لي لا أبكي وأنت تموت بفلات من الأرض وليس عندي ثوب يسعك كفنا ولا يداني لي في تغييبك قال أبشري ولا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض تشهده عصابة من المسلمين وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد خامت في قرية وجماعة فأنا ذلك الرجل والله ما كذبت ولا كذبت فأبصر الطريق فقلت أن وقد ذهب الحاج وتقطعت الطرق فقال ذهبي فتبصري قالت فكنت أشتد إلى الكثيب أتبصر ثم أرجع فأمرض فبينه وأنا كذلك إذا أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم تخب بهم رواحلهم قالت فأشرت إليهم فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي فقالوا يا أمة الله ما لك قلت وامرؤ من المسلمين يموت تكفنونه قالوا ومن هو قلت أبو ذر قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نعم ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه فقال لهم أبشروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين وليس من أولئك النفر رجل إلا وقد هلك في جماعة والله ما كذبت ولا كذبت وإنه لو كان عندي ثوب يسعني كفن لي ولامراتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي ولها فإني أنشدكم الله أن يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار قال أنا يا عم أكفنك في ردائي هذا وفي ثوبين من عيبتي من غزل أمي قال أنت فكفني فكفنه الأنصاري وقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم رجعنا إلى قصة تبوك، وقد كان رهط من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف، ومنهم رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشن بن حمير قال بعضهم لبعض اتحسبون جلاد بني الأسفل كقتال العرب بعضهم لبعض؟ والله لكأن بكم غنى هنا في الحبال ارجافا وترهيبا للمؤمنين. قال مخشن بن حميد والله لولدت اني اقاضى على ان يضرب كل منا 100 جلده وانا ننفلت ان ينزل فينا قران لمقالتكم هذه. وقالوا رسول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى فقلتم كذا وكذا، فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت: كنا نخوض ونلعب، فأنذر الله فيهم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فقال مخشن بن حمير يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي فكان الذي عفي عنه في هذه الآية وتسمى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل جهيدا لا يعلم بمكانه فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر وذكر ابن عائد في مغازيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت أبوك في زمان قل ماؤها فيه فاغترف رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم غرفة بيده من ماء فمض بها فاه ثم بصقه فيها ففارت عينها حتى امتلأت فيا كذلك حتى الساعة قلت في صحيح مسلم أنه قال قبل وصوله إليها إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي قال فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من مائها فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا قالا نعم فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد مرئ جنانا فصل ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية وأتاه أهل جرب وأذرح فأعطوه الجزية وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم وكتب لصالح أَي صاحب أيلة بسم الله الرحمن الرحيم هذا امانه من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله ومحمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول بانه دون نفسه وإنه لمن أخذه من الناس وإنه لمن أخذه من الناس وإنه لا يحل أن يمنع ما أن يردونه ولا طريقا يردونه من بر أو بحر فصل في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة قال ابن إسحاق ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة وهو أكيدر بن عبد الملك رجل من كندة كان نصرانيا وكان ملكا عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد إنك ستجده يصيد البقر فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين وفي ليلة مقمرة صائفة وهو على سطح له ومعه امرأته فبادت البقر تحك بقرونها باب القصر فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله، قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحد، فنزل فأمر بفرسه فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان، فركب وخرجوا معه طاردهم فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذته وقتلوا أخاه، وقد كان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب، فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه عليه. <تصفيق> ثم إن خالدا قاد, 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 قاد قادم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن له دمه وصالحه على الجزية ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته وقال ابن سعد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا في أربعمائة وعشرين فذكر نحو ما تقدم قال وأجاز خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يفتح له دومة الجندل ففعل وصالحه على 2000 بعير و راس و400 درع و400 رمح فعزل النبي صلى الله عليه وسلم صفيه خالصا ثم قسم الغنيمة فاخرج الخمس فكان النبي صلى الله عليه وسلم ثم قسم ما بقي في اصحابه فصار لكل واحد منهم خمس فرائض وذكر ابن عائذ في هذا الخبر ان أكيدر قال عن البقر والله ما رايتها قد جاءتنا الا البارحه ولقد كنت اضمر لها اليومين والثلاثه ولكن قدر الله. قال موسى بن عقبه: واجتمع كيدر ويحنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع كيدر ويوحنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهما الى الاسلام فابيا واقرا بالجزيه، فقاضاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضيه دومه وعلى تبوك وعلى ايله وعلى تيماء وكتب لهم كتابا. رجعنا الى قصه تبوك. قال ابن اسحاق فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك بضع عشرة ليلة لم يجاوزها ثم انصرف قافلا إلى المدينة، وكان بالطريق ماء يخرج من وشل ما يروي الراكب والراكبين والثلاثة بواد يقال له واد المشقق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه، قال فسبقه إليه نفر من المنافقين فاستقوا فلم يرى فيه شيئا، فقال من سبقنا إلى هذا الماء؟ فقيل له يا رسول الله فلان وفلان، فقال أولم أنهاهم أن منه شيئا حتى اتيه ثم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع عليهم ثم نزل فوضع يده تحت الوشل فجعل يصب في يده ما شاء الله ان يصب ثم نضحه به ومسحه بيده ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما شاء الله ان يدعو به فانخرق من الماء كما يقول من سمعه ما ان له حسا كحص الصواعق فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ان بقيتم او من بقي منكم لا تسمعون بهذا الوادي وهو اقصى ما بين يديه وما خلفه قلت ثبت في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لهم انكم ستاتون غدا ان شاء الله عين تبوك وانكم لن تاتوها حتى يضهي النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا الحديث وقد تقدم فان كانت القصه واحده فالمحفوظ حديث مسلم وان كانت قصتين فهو ممكن. قال وحدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث التيميه ان عبد الله بن مسعود كان يحدث قال قمت من جوف الليل وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك فرايت شعله من نار في ناحيه العسكر في ناحيه العسكر فاتبعتها انظر اليها فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر واذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات واذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته وابو بكر وعمر يدليانه اليه وهو يقول ادنيا الي اخاكما فدلياه اليه فلما هيأه لشقه قال اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارضى عنه فقال يقول عبد الله بن وسعود يا ليتني كنت صاحب الحفرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعه من غزوة تبوك إن بالمدينة لا أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال نعم حبسهم العذر فصل في خطبته صلى الله عليه وسلم بتبوك وصلاته ذكر البيهقي في الدلائل والحاكم من حديث عقبه بن عامر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك فاسترقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان منها على ليله فلم يستيقظ حتى كانت الشمس قيد رمح قال الم اقل لك يا بلال اكلأ لنا الفجر فقال يا رسول الله ذهب بي في النوم الذي ذهب بك فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك المنزل غير بعيد ثم صلى ثم ذهب بقية يومه وليلته فأصبح بتبوك فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن القصص هذا القرآن وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدي هدي الأنبياء وأشرف الموت قتل الشهداء وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى وخير الأعمال ما نفع وخير الهدى ما اتبع وشر العمى عمى القلب واليد العليا خير من اليد السفلى وما قل وكفى خير مما كثر وألها وشر المعدرة حين يحضر الموت وشر الندامة يوم القيامة ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب وخير الغنى غنى النفس وخير الزاد التقوى ورأس الحكم مخافة الله عز وجل وخير ما وقر في القلوب اليقين والارتياب من الكفر والنياحة من عمل الجاهلية والغلول من جثة جهنم والسكر كي من النار والشعر من إبليس والخمر جماع الإثم وشر المآكل مال اليتيم والسعيد من وعظ بغيره والشقي من شقي في بطن أمه وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع والأمر إلى الآخرة وملاك العمل خواتمه وشر الروايا روايا الكذب وكل ما هو آت قريب وسباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه ومن يتألى على الله يكذبه ومن يغفر يغفر له ومن يعفو يعفو الله ومن يكظم الغيظ يأجره الله ومن يصبر على الرزية يعوضه الله ومن يبتغي السمعة يسمع الله به ومن يتصبر يضعف الله له ومن يعصي الله يعذبه ثم استغفر ثلاثا. وذكر ابو داوود في سننه من حديث ابن وابن من اخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن ابيه انه نزل بتبوك وهو حاج فاذا رجل مقعد فسألته عن امره قال سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت اني حي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال هذه قبلتنا ثم صلى إليها قال فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله أثره قال فما قمت عليهما إلى يوم هذا ثم ساقه أبو داود من طريق وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وهو يصلي فقال اللهم بمقطع أثره فما مشيت عليه بعد وفي هذا الإسناد والذي قبله ضعف فصل في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك قال أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعهما إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب وقال الترمذي وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا وقال حديث حسن غريب وقال أبو داود هذا حديث منكر وليس في تقديم الوقت حديث قائم وقال أبو محمد بن حزم لا يعلم أحد من أصحاب الحديث ليزيد بن أبي حبيب سماعا من أبي الطفيل وقال الحاكم في حديث أبي الطفيل هذا هو حديث رواته أئمة ثقات وهو شاذ الإسناد والمتن لا نعرف له علة نعله بها فنظرنا فإذا الحديث موضوع وذكر عن البخاري قلت لقتيبة بن سعيد مع من كتبت عن الليث حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل. قال كتبته مع خالد المدائني وكان خالد المدائني يدخل الحديث على الشيوخ. ورواه أبو داود أيضا حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي حدثنا المفضل بن فضال عن الليث عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوه تبوك اذا زغت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين الظهر والعصر وفي المغرب مثل ذلك ان غابت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وان ارتحل قبل ان تغيب الشمس اخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم يجمع بينهما وهشام بن سعد ضعيف عندهم ضعفه الإمام أحمد بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة ويحيى بن سعيد وكان لا يحدث عنه وضعفه النسائي أيضا وقال أبو بكر البزار لم أرى أحدا توقف عن حديث هشام بن سعد ولا أتلى عليه بإلة توجب التوقف عنه وقال أبو داود حديث المفضل عن الليث حديث منكر فصل في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وما هم المنافقون به من الكيد به وعسمة الله إياه ذكر أبو الأسود في مغازيه عن عروة قال ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك إلى المدينة حتى إذا كان بعض الطريق مكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من المنافقين فتأمروا أن يطرحوه من عقبة في الطريق فلما بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه فلما غشيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر خبرهم فقال من شاء منكم ان ياخذ ببطن الوادي فانه اوسع لكم واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبه واخذ الناس ببطن الوادي الا نفر الذين هموا بالمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا بذلك استعدوا وترثموا وقد هموا بامر عظيم وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفه بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا يا معه وامر عمارا ان ياخذ بزمام الناقه وامر حذيفه بسوقها فبينما هم يسيرون اذ سمعوا وكزه القوم من ورائهم قد غشوا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر وحذيفة أن يردهم وابصر حذيفه غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع ومعه محجن فاستقبل وجوه رواحلهم فضربها ضربا بالمهجن وابصر القوم وهم متلثمون ولا يشعر الا ان ذلك فعل المسافر فارعبهم الله سبحانه حين ابصروا حذيفه وظنوا ان مكرهم قد ظهر عليه فاسرعوا حتى خالطوا الناس واقبل حذيفه حتى ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ادركه قال اضرب الراحله يا حذيفه وامش انت يا عمار فاسرعوا حتى استوى باعلاها فخرجوا من العقبه ينتظرون الناس فقال النبي صلى الله عليه سلم لحذيفة هل عرفت من هؤلاء الرهط أو الركب أحدا قال حذيفة عرفت راحلة فلان وفلان وقال كانت ظلمة الليل وغشيتهم ومتلثمون فقال صلى الله عليه وسلم هل علمتم ما كان شأن الركب وما أرادوا قالوا لا والله يا رسول الله قال فإنهم مكروا اليسير معي حتى إذا أظلمت في العقبة طرحوني منها قالوا أولا تأمر بهم يا رسول الله إذا جاءك الناس فتضرب عناقهم قال أكره أن يتحدث الناس ويقولون إن محمدا قد وضع يده في أصحابه فسماهم لهما وقال أكتماهم وقال ابن أسحاق في هذه القصة إن الله قد أخبرني بأسمائهم وأسماء آبائهم وسأخبرك بهم إن شاء الله عند وجه الصبح فانطلق إذا أصبحت فاجمعهم فلما أصبح قال ادع عبد الله بن أبي وسعد بن أبي سرح وأبا حاضر الأعربي وعامرا وأبا عامر والجلس بن سويد بن الصامت وهو الذي قال لا ننتهي حتى نرمي محمدا من العقبة الليلة وإن كان محمد وأصحابه خيرا منا إنا إذا لغنم وهو الراعي ولا عقل لنا وهو العاقل وأمره أن يدعو مجمع ابن جارية ومليح التيبي وهو الذي سرق طيب الكعبة وارتد عن الإسلام فانطلق هاربا في الأرض فلا يدرى أين ذهب وأمره أن يدعو حسين من نمير الذي أغار على تمر الصدقة فسرقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكم ما حملك على هذا فقال حملني عليه أني ظننت أن الله لم يطلعك عليه فأما إذ أطلعك الله عليه وعلمته فإني أشهد اليوم أنك رسول الله وإني لم أؤمن بك خط قبل الساعة فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عثرته عنه. وأمره أن يدعو طعيمة بن أبيرق وأمره أن يدعو طعيمة ابن أبيرق وعبد الله بن عيينة وهو الذي قال لأصحابه إساروا هذه الليلة تسلموا الدهر كله فوالله ما لكم أمر دون أن تقتلوا هذا الرجل فدعاه فقال ويحك ما كان ينفعك من قتلي لو أني قتلت فقال عبد الله يا نبي الله والله لا تزال بخير ما أعطاك الله النصر على عدوك إنما نحن بالله وبك فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ادعوا مرة بن الربيع، وهو الذي قال: نقتل الواحد الفرد فيكون الناس عامة بقتله مطمئنين، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ويحك ما حملك على أن تقول الذي قلت؟ فقال: يا رسول الله إن كنت قلت شيئا من ذلك إنك العالم به وما قلت شيئا من ذلك. فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 12 رجلا الذين حاربوا الله ورسوله وأرادوا قتله، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم ومنطقهم وسرهم وعلانيتهم، وأطلع الله سبحانه نبيه على ذلك بعلمه، ومات عشر منافقين محاربين لله ورسوله ومحاربين لله ولرسوله وذلك قوله عز وجل وهم بما لم ينالوا وكان ابو عامر راسهم وله بنوا مسجد الضرار وهو الذي كان يقال له الراهب فسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق وهو أو هو ابو حمضره غسيل الملائكه فارسلوا اليه فقدم عليهم فلما قدم عليهم أخزاه الله اياهم فانهارت تلك البقعه في نار جهنم قلت وفي سياق ماذا ذكره ابن اسحاق وهم من وجوه أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة أسماء أولئك المنافقين ولم يطلع عليهم أحدا غيره وبذلك كان يقال حذيفة إنه صاحب السد الذي لا يعلمه غيره ولم يكن عمر ولا غيره يعلم أسماءهم وكان إذا مات الرجل وشك فيه يقول عمر انظروا فإن صلى عليه حذيفة وإلا فهو منافق منهم الثاني ما ذكرناه من قوله فيهم عبد الله بن أبي وهو وهم ظاهر وقد ذكر ابن إسحاق نفسه أن عبد الله بن أبي تخلف في غزوة تبوك. الثالث أن قوله وسعد بن أبي سرح وهم أيضا وخطأ ظاهر فإن سعد بن أبي سرح لم يعرف له إسلام البتة وإنما ابنه عبد الله كان قد أسلم وهاجر ثم ارتد ولحق بمكة حتى استأمن له عثمان حتى استأمن له عثمان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأمنه فأسلم وحسن إسلامه ولم يظهر منه بعد ذلك شر ينكر عليه ولم يكن مع هؤلاء الاثني عشر البتة فما أدري هذا ما هذا الخطأ الفاحش الرابع قوله وكان أبو عامر رأس وهذا وهم ظاهر لا يخفى على من دون ابن إسحاق بل هو نفسه قد ذكر قصة أبي عامر هذا في قصة الهجرة عن عاصي بن عمر بن قتادة أن أبو عامر لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خرج إلى مكة ببضعة عشر رجلا فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة خرج إلى الطائف فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام فمات بها طريدا غريبا وحيدا فأين كان الفاسق وغزوة غزوة ذهابا وأيابا فصل في أمر مسجد الضرار الذي نهى الله رسوله أن يقوم فيه فهدمه صلى الله عليه وسلم وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى نزل بذي أوان وبينها وبين المدينة ساعة وكان أصحاب مسجد الضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا يا رسول الله إن قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة الشاتية وانا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه فقال إني على جناح سفر وحال شغل ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم لا فصلينا لكم فيه فلما نزل بذي أوان جاءه خبر من المسجد خبر المسجد من السماء جاءه خبر المسجد من السماء فدعا مالك بن الدخشم اخا بني سلمة بن عوف ومعنى بن عدي العجلاني فقال انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه فخرجا سريعين حتى اتيا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن انظرني حتى اخرج اليك بنار من اهلي، فدخل الى أهلي فاخذ سعفا من النخل فاشعل فيه نارا، ثم خرج يشتدان حتى دخلاه وفيه اهله فحرقاه وهدماه فتفرقوا عنه، وانزل الله سبحانه فيه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، الى اخر القصه. وذكر ابن اسحاق الذين بنوه وهم 12 رجلا منهم ثعلبه بن حاطب وذكر عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاويه بن صالح عن عري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا هم اناس من الانصار ابتنوا مسجدا فقال لهم ابو عامر ابنوا مسجدكم واستمدوا ما من قوه ومن سلاح فاني ذاهب الى قيصر ملك الروم ملك الروم فاتي بجند من الروم فاخرج محمدا فاخرج محمدا واصحابه فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو بالبركة فأنزل الله عز وجل لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم يعني مسجد قباء أحق أن تقوم فيه إلى قوله فانهار به في نار جهنم يعني قواعده لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم يعني الشك إلا أن تقطع قلوبهم يعني بالموت فصل فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج الناس لتلقيه وخرج النساء والصبيان والولائد يقولنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبعض الرواة يهم في هذا ويقول إنما كان ذلك عند المدينة من مكة وهو وهم ظاهر لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام لا يراها القادم المكة إلى المدينة ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام فلما أشرف على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه ولما دخل قال العباس يا رسول الله إذا لي أمتدحك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا يفضض الله فاك فقال من قبلها طبت في الظلال وفيه مستودع حيث يخصف الورق ثم هبط البلاد لا بشر انت ولا مضغه ولا علق بل نطفه تركب السفينه وقد الجم نسرا واهله الغرق تنقل من صالب الى رحم اذا مضى عالم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندفع الياء تحتها النطق وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق فنحن من ذلك النور في الضياء وسبل الرشاد نخترق. فصل ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس فجاءه المخلفون فجاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون اليه ويحلفون له وكانوا بضعه وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله. وجاءه كعب بن مالك فلما سلم عليه تبسم تبسم المغضب. تبسم تبسم المغضب ثم قال له تعالى: قال فجيت امشي حتى جلست بين يديه، فقال لي خلفك؟ الم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت بلى، اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرايت ان اخرج من سخطه بعذر. وقال قد اعطيت جدلا. ولكني والله لقد علمت إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به علي لا يوشكن الله أن يسخطك عليه ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله لا والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني يؤنبونني فاتبعوني يؤنبوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون فقد كانك فيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك قال فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي ثم قلت لهم هل لقيا هذا معي أحد قالوا نعم رجلان قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك فقلت من هما قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال نؤمية الواقفي فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا, فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي الارض فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي علي ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إليه فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله فسكت فعدت له فنشدته فسكت فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه بلغني أن صاحبك جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فلحق بنا نواسك فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا قال لا ولكن انتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر فجاءت امرأة هلال بن أمية فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه قال لا ولكن لا يقربك قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا قال كعب فقال لي بعض أهل لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب فلبثت بعد ذلك عشر ليال حتى كمرت لنا خمسون حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا بين انا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الارض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوف على جبل سلع باعلى صوته يا كعب بن مالك ابشر فقررت ساجدا وعرفت ان قد جاء فرج واذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر فذهب الناس يبشرون وذهب قبل صاحب مبشرون وركض الي رجل فرسا وسعى ساعد من اسلم فاوفى على ذروه الجبل وكان الصوت اسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته اياهما ببشراه والله ما املك غيرهما واستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبه يقولون ليهنك توبه الله عليك قال كعب حتى دخلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام إلي طلحة بن عبيد الله وهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدك أمك قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله قال لا بل من عند الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا ما أبلاني والله ما تعمدت بعد ذلك إلى يوم هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت وأنزل الله على رسوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فوالله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قال كعب: وكان تخلفنا أيها الثلاثة أيوه وكان تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم. وأرجى أمرنا حتى قضى الله فيه حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله على الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. وقال عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاويه بن صالح عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله واخرون اعترفوا بذنوبهم خالطوا عملا صالحا واخر سيئا قال كانوا عشره رخص تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك فلما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم اوثق سبعه منهم انفسهم بسواري المسجد فكان ممر النبي صلى الله عليه وسلم اذا رجع في المسجد عليهم فلما راهم قال من هؤلاء الموثقون انفسهم بالسواري قالوا هذا ابو لبابه واصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله حتى يطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعذرهم قال وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي يطلقهم رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين فلما بلغهم ذلك قالوا ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا فأنزل الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم وعسى من الله واجب إنه هو التواب الرحيم فلما نزلت أرسل أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم فجاؤوا باموالهم فقالوا يا رسول الله هذه اموالنا هذه اموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا قال ما امرت ان اخذ اموالكم فانزل الله خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم يقول استغفر لهم ان صلاتك سكن لهم فاخذ منهم الصدقه واستغفر لهم وكان ثلاثه نفر لم يوثقوا انفسهم بالسواري فارجئوا لا يدرون ايعذبون ام يتاب عليهم فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى قوله إن الله هو التواب الرحيم تابعه عطية بن سعد إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته